0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，我是小东
1: 。加油
0: ！盒子，呃，今天又是到我讲案子了啊。咱们今天讲这个案子呢，挺沉痛的。就是我在我所有讲过的案子里，这是给我印象一个特别深刻的一个案子。嗯，它不是一个，它是一种，叫盲警式犯罪。盲警式犯罪指的是什么意思呢？就是在煤矿上进行的犯罪行为，通过诱骗那些智障的、流浪汉、嗯，还有那些打工的、嗯，甚至是同乡、老乡、亲友，把他们骗到矿上去打工、哦，骗过去干什么呢？给他砸死，或者是推进矿井里，或者是他经常不是煤矿需要放炸药爆炸吗？你炸死，放雷管嗯嗯。嗯总之、啊，就是把这些人骗进去，然后伪造成矿难现场，然后再冒充家属向矿方索要赔偿。他们这个性质特别恶劣啊，因为他都是冒充的家属、嗯，不是那个被害人的真实的亲人嘛，所以说他们对这个人命啊，就是非常的藐视。嗯、那些尸体后来也都是很快遭遗弃了、嗯，就是这里面有很多的细节，咱们慢慢聊，你就知道
2: 了。嗯，好。
0: 为什么叫盲警是犯罪呢？因为跟这个有一个电影，叫《盲警》，这个是王宝强一个处女作，啊，王宝强最开始第一部电影拍的、哦，嗯
2: ，
0: 因为跟他的情节类似，所以说被称为盲警是犯罪。这个电影咱们后面稍微捎带一下啊，咱们先把这案子说一下，我讲的过程中你就知道这个案子有多恶劣了。嗯在你听过的就是这么多众多案子中吧，如果这个案子你之前没听过，你第一次听这个案子的话，它这个恶劣程度是超出你想象的。二零一六年五月三十日，没过多久啊，这才五六年啊，嗯有这么一起案子，嗯、内蒙古自治区巴彦淖尔市检察院向巴彦淖尔市中院提起公诉，爱望全这是犯罪嫌疑人等七十四名。被告人，嗯，这么多被告人，很少见吧？嗯，这么一个团伙好
1: ，好一个团伙。他其实你要严格说，
0: 他还不是一个团伙啊？为什么呢？他实施犯罪的时候吧，是分头的，就是这七十四个人里面，可能是呃两三个人是在这儿，两三个人是在那儿。啊！但是他们是，不是他是认
3: 识啊？认识是是一个是一个组织内部组，一个大组织，对，
1: 一个组织吧，
0: 都是一个村儿，都是一个村儿哦、啊
1: 啊啊，一个地方的。
0: 对，这事就可怕了。你想想，一个村的人都犯罪，这事就可怕了。他不是说犯罪的时候具体在一起，嗯、但是说通过这个事情串联吧，招供吧，啊、就把、是各,各,嗯、各
3: 干各的，可能是各干各
0: 的
1: 哦。然后就是小团伙的。对，就是一个村里面，大家都都去做这种犯罪的这个事儿，大家都认识，嗯，但是不是一起去做？要不怎么能给他供出来嘛
3: ？其实是。犯犯
0: 事儿的时候可能是犯开犯的啊。明
3: 白。这七十
0: 四个人在山西、陕西等六个省区、嗯，什么特点呢？就是这些省区都是产煤大省。嗯。哦。啊，陕山西、陕西都是产煤大省嘛。他们在六个省区故意杀害了十七个人，伪造矿难。骗取赔偿款，不是骗保，就是赔偿款、嗯，涉嫌故意杀人罪、诈骗罪、敲诈勒索罪等等。嗯
3: ，他这骗骗钱是骗谁？不是，不是说保险钱
0: ，他是骗、那、矿、个啊啊啊、主。啊啊啊！矿
1: 主，就私了吧，是吧？对，是,是这个意思
0: 。这个总结的很很到位啊，嗯、就是不是
3: 保险公司的钱。
1: 啊，就是
0: 就私下解决。明白了，这七十四名被告人都大多数吧是来自云南昭通的盐津县啊，就是他们这种人在当地甚至都有一种叫法了，叫“杀猪匠”嗯嗯。你想吧，他叫“杀猪匠”的话，那谁是猪啊？嗯，那就是被骗的那些，哎、呃、嗯，被骗的那些人呗。嗯，这个团队啊，他们操纵、呃，策划，包括选人、杀人。还有这个冒充亲属，这是一系列流程嘛？分工特别细致。五、嗯、年以来，十七个人死于他们手。这十七个人，咱们还特别说明一下啊，这只是证据确凿的部分，嗯、还有很多人因为证据不全就没有给他放到这个。嗯，不知道了，那就是对，
1: 就是实际上死了杀了多少人是不知道的，不知道的。这十七个人是有证据。这个
0: 案件是怎么发现的呢？也挺意外。也挺戏剧化的。二零一四年底，有这么一个矿发生了矿难，不得死人嘛？矿上得登记信息嘛？哎，显示这个死者呢是个云南人，矿主没有上报，而是私了，私了赔偿了多少？赔偿了六十八万。嗯，结果呢，就这么一个矿呢，嗯、就是因为私了赔偿了六十八万之后，这钱太多了，这个民矿资金周转不开了，哎。拖欠了五十多个工人的工资，那这矿也不太大
3: 呀，嗯、你六十八万拿不来，看开矿可,可能是不太大，小小,小矿嘛，也是。对,、啊
0: 、对总之就是说欠这么多人工资吧，嗯，这些工人就不干了，那下井干活多多辛苦啊，多累呀、啊，不行，就聚集在一起就讨薪，嗯，就这么就有这么一个群体性事件吧，把警方就给惊动了，警方就、嗯。不行啊，欠这个矿工工资不行啊，嗯、呃，得过来协调一下，调解一下。最开始只是很简单的一个、嗯、过来调解的是一个事儿，但是不调查还好，一调查发现这里面不对劲儿。因为二零一四年底的矿难之后，那个死者登记在册的那个死者，嗯、在云南居然还有住住宿和乘车记录。啊，就是,就是死
3: 了、啊、死了之后，还有哎,哎这些信息。
1: 也就是说死，死真正死的那个人，他是冒充别人的名字，冒充别人的身份，是这个样子嘛，就是根本不是自己的身份去死的。
0: 对，有的听友一时可能反应不过来，但是当时警方脑子中直接出现两个字儿，就是骗赔。嗯，因为他这个是死人，嗯、而且涉及这么大金金额，而且这个人还活着，这里肯定就涉及到一个骗赔的事儿。那么、嗯，既然那个人还活着话，那这死的人是谁
1: ？对。
0: 警方为了这个稳妥起见呢，到这个云南昭通去调查、去核实一下。哎，这人还真活着，他这个住宿、乘车记录吧是真实的。哎，那就确凿了这事儿。嗯，这就是一起故意杀人骗赔的恶性刑事案件。那个里面肯定是有人死了、嗯，要不这个钱出不来。那死的人，那得调查一下。嗯、警方就迅速采取行动，那捋职线索找吧。二零一五年的八月。先后在云南、缅甸，将这个涉案的四名嫌疑人抓获归案。他这个其实还是好找的，因为当时钱给谁了，啊，还是有线索
2: 的。嗯
4: ，
0: 把他抓来了。人抓到之后，这么一审呢、啊，这事情又远远没那么简单呢、啊。他们都不是一次了，身上都背负着多条人命，事情哦越揭露越大，就是让这个让这警方越调查越害怕。在供述中，说你这同伙一共有谁呀、啊？还有谁呀、啊？那就招呗、嗯。嗯，结果就招出来三十四个人。这三十四个人就给他往回抓吧，抓抓抓抓，抓之后接着审，结果又供出很多人。嗯、啊，就是嗯，就是越牵扯越多人越多，最后一共是咱们说了74七十四个人。嗯嗯嗯，犯罪嫌疑人，嗯、一个流窜多省，时间跨度长达五年的。以暴力手段致人死亡的、伪造矿难、诈骗赔偿金的特大犯罪团伙，就这么被揭开了。该系列案的主要嫌疑人艾旺全，在2015年9月也在温州落网了。这个案件就是当初立案的时间是2015年1月2日，这一系列案件也就被称为是“ 102特大系列杀人骗赔案。这个案件当时是把国家公安部给惊动了，嗯、公安部挂牌督办的，就是案子不到一定程度吧，它不会上升到这个程度。以前咱们听说有一些，比如说市局督办或者省厅督办，这就已经很高级别了。嗯、公安部都惊动了，嗯、公安部督办。
4: 对
0: 啊，咱们再说一下这个案子，大安新海铁矿，这是在一个苍茫的草原之中，人迹罕至，设施简陋。招的都是外地的矿工，呃，这也是系列案件中案发矿井的典型特征。很多矿井都是这样，嗯，保比较因为这个犯罪嫌疑人他选的都是这种环境偏僻、条件艰苦，然后而且最重要的，管理不是很规范的，这个很重要，嗯、管理不是很规范的中小型煤矿
1: ，啊，就小小矿。你
0: 要刚才说了
3: ，一下嗯，几要几十万，他就周转不开了、嗯。对，六十八
1: 万他赔不起、嗯，他赔了以后就周转不了,了。就他这样的，这样那种小矿的话，他就是肯定就是对来招的些什么人都都挺不,不,不,不严格，说不严格，对不严格，就
3: 有人来干活就行嘛，嗯、对吧？干一把，干一天，甚至给一天你就完事儿了，临时工。
1: 也因为他不规范不，所以他就会私了，就会有什么事儿就私了搞定。对，就怕闹大呀，就怕
0: 闹大嘛。嗯，是。这十七起案件呢，有九起都是在山西，山西也是煤煤、嗯、矿多嘛，煤矿大省，煤矿遍地、嗯、都是。那么他们这个犯案的过程是什么样的？分这么几步走啊？第一步就是去劳务市场雇人，啊，就去寻找目标，条件呢挺有意思。要与团伙中的某人长得相貌相像，哦、为什么呢？骗他说是他亲亲属，对，嗯嗯然后最好是流浪汉，然后呢，再弄个身份证把他弄进矿场。这身份证有可能就是用他亲属的身份证，就像咱们刚才说那个、呃，嗯，死人的个,、这个身份证录呢，甚至是
3: 甚至可以是真的。对吧？这身份证可以是真的、啊，就是啊对，可以是。明白。他这好
0: 几种情况，嗯、有这个拿亲属办假证的也有，的也有拿办假证的、嗯，弄个身份证给他进去、嗯，这是第一步。第二步的时候呢，就是跟跟这个人说了，开出很高价，我们一起去买。哎，那
1: 这个说说到这个事儿，我突然想到，那如果他是办假证的话，那不是更难找了吗？就没有完全没有办法找到他本来是什么人了
0: 。对啊，完全找不到。
1: 那他们就是，其实真的，我觉得，就对他们这个团伙来说，他不应该用自己人的身份证。他如果直接办假证的话，那根本就没有办法，没有线索去找这个人
0: 。他这个团伙吧，因为涉及人员太多，这太复杂了。他有的吧，他是真的把亲友给弄进去害死了。
2: 嗯
0: ，就什么情况都有，嗯、真的把同乡塞进去，然后把那个煤矿弄塌方了，然后弄钱出来，什么情况都有。嗯。
4: 嗯，
3: 是他们这就已经不重要了。对于他们来说，就随便能找着一个合适的人选，对对吧？只要能差不多，嗯、哎，你能来进这个矿，能骗这个钱，也就 OK 了。谁管你其他那些事儿？他不会，呃，在乎那些细节了，对吧？说白了，一锤子买卖都是。有可能是这样、嗯
0: 。最开始的时候，他真的是，呃，哥俩一起在这里面打工
3: 。哎，对，一开始可能是,是、嗯、真的
0: 发生，真的发生矿难了。然后，一看你、这个、看这来钱，哦、来钱来得这可以
3: 呀、啊，对吧？这可以呀、啊。哦
0: ，这样子。然后可，可有的人可能就是真的再把一个亲人找来，然后给他害死。然后呢，有的人可能是亲人找不到了，嗯、那就在市场找一个，什么情况都就是嗯就是、那
3: 种单身汉、流浪汉，没有什么亲属的，哦、这样子。说白了，死了之后过一年半载的，根本都没人知道这个事儿了，没有没有亲戚、嗯、朋友，对吧？这是最佳人选，就这么搞呗。
0: 对，他们找人的时候吧，也不会那么鲁莽的。他可能会稍微跟踪一下，嗯、看看有没有别人、嗯，或者是聊几句。啊，你加什么人呢、啊嗯？你在哪儿啊？他、嗯，他也是不会轻易下手。对对对，至少情况了解差不多了、嗯下下，别再给自己找麻烦。他跟这些人说话的时候，一般都是这个工资说比较高。比如说那时候矿工一天可能工资两百块，那我就说，嗯、那你跟、嗯、咱们一起干，一天三百或四百，嗯，很就是工资很高啊，多给点吧，那个、点嗯，对，啊、哦。但实际上，这个钱呢，那个被害人是根本不可能拿到的，因为他们，嗯，第三步就是杀人，嗯、杀人不会太久的、嗯，给他那个人骗过去之后，基本上几天就动手了，没、哦、一般不超过五天，
3: 是、哦、吧？三天五天的，对
0: 对，这么快、啊，一般是第三天就动手了。杀人方式呢，主要是两种，一个人就是把人打昏之后，将。矿内的运输车装满石头，推下来、嗯、给他压死。嗯，你想想这，你让警察调查也不好调查呀、嗯。你很容易可以解释成是这个
3: 事故、意外嘛，对吧？就是意外事故。嗯
0: ，或者就是把人打昏啊，就给他放在矿道里，然后呢，嗯、从这个矿道上方撬下一块石头把他砸死、嗯，然后就塌方呗，嗯、或者是爆炸呗。
3: 嗯，这玩意儿也没有什么视频录像啥的，是吧？没有什，没有什么监视器。真的很，你咋说咋是、啊，反正
0: 。而且他砸的时候一定会把脸给砸花的
3: ，之、嗯、后、啊、不知道谁是谁，之后想辨认尸
0: 体很难辨认的
3: ，对啊。操了，啊、太他妈狠了这个。嗯
0: ，二零一三年在陕西，就是这个咱们之前说那个姓艾的那个首犯，啊、故意将这个、啊、对、嗯、矿点引爆，故意将矿点引爆。然后再喊、啊、受害者去那个，呃，进入即将塌方的矿井下，然后把他杀死，哦、就这样呢，就能造成他是被活埋了。嗯哦，然后随后、这个、意外嘛，意外事件，对嗯活埋了事故了、嗯。他这个不是意外，他是事故，他这个应该是有明确责任的，就是矿方的事故，对，嗯，就是事故。管理不善造成的事故、嗯，他就造成这种现象。嗯、那个可能是他给整整塌方的，但是。回头都怪到这个矿上，矿、嗯、主。反正不管、嗯、最终
3: 最后就赔钱呗，赔钱私了。对，
0: 就是要钱
3: 。对
0: ，人死了之后，那肯定就是第四步了，嗯、找人冒充死者的妻子啊、嗯、父母啊或者兄弟啊,啊,、哎 no、啊闹，哎过来闹嗯，这个案件呢，二零一几年这个案件呢，赔偿额从五十万到八十万不等，一条人命，嗯，就这个价，就这个价。嗯，而且你这个里面有一个非常非常恐怖的点是在哪呢？因为这些尸体是发生矿难死的，他们不是凶案、嗯，所以会送到火葬场进行火化。嗯，我之前讲这么多案子，这个尸体的处理是一个非常难办的事儿。嗯
4: ，
0: 为什么为什么有这么多案子是碎尸呢？是不想让这个警方找到这个尸源，不想让他知道这个受害者是谁。啊，有的是抛尸啊，碎尸啊，嗯
3: ，碎尸煮了还有更恶劣的是吗
0: ？对，还有更恶劣的，我就、嗯、我就不细说了。为什么呢？就是不想让警方最后找到证据。但是这个他、嗯、这个尸体是直接送到火葬场给焚烧的。嗯，哎
1: 、呃，我我不是太理解正他怎么正常法呢？就是本身这些人死了以后，他火火葬场。就是收这个尸体的时候，他不需要任何的证明吗？就是哦，我知道你这个人死了，你拿过来我就烧了，就这、这个人在矿里工作就，就是没有这个矿，家属没有这个签字就行
0: 了就。对，家属签字了，没有人报案，哦、就是认对
3: 吧？就是认、就是没有人报案，是个家属认在矿上出现的这种事故，说的难听点也是很常见的事儿。然后呢，双方达成协议，哎哦、赔你七十五万，行不行？不行，八十万，行了吧？哦、oh, ，OK， 你签字了。对吧？你是他的什么什么人？认这事儿，尸体拉走，化了，完事儿，跟没有关系。人这边矿该工作工作，你别耽误人家事儿，是吧？就属就就这些道理嘛
1: 。真真的好不
0: 规范哦，感觉这个家属当然是假的呀，但是这家属签字之后，哎，各方都认了，嗯、然后就送火葬拉走嘛，拉走就完事了，焚烧，嗯，焚烧了这尸体可就真就找不到了。警方为什么取证这么困难？嗯嗯，你都烧成灰了，嗯。然后呢？这帮人领完，在那哭天哭天抢地的，把这个、呃、嗯骨灰盒拿到手里。哎呀，这个我我这你走了，我可怎么活呀？然后拿到钱之后、嗯、辞职，全、嗯、所有成员辞职离开这儿，出门就把那个就扔了呗，就扔了，没功夫就扔
1: 。天哪
0: ，他这个没有人性到一定程度了。嗯，然后再继续。找新的地点，不能在一个地方一直来，然后去找那个新的目标，继续
3: 这个勾当、嗯。那你说这个，这真真的是一个团伙啊，真的，起码咱说得几个人配合，对吧？一个是不可能，呃，一个是就是得是下这个矿真正的干活，咱说得有两个三个的，然后呢，人才市场找个人、嗯，这个就是说得待宰的羔羊，剩下他还得装他的。家属，
1: 家属，对吧？对哪
3: 怕是你的爱人呐、啊，就是你的老婆呀、啊，或者是那个那个父母啊，对吧？哎，差不多了，口音差不多了，哎、这这一这一个这一出戏，说是说是就成了
0: 。对，而且他们这个团伙之间肯定互相是有联系的，就是这个煤矿我已经来过了，嗯、其他人就不要来了
3: 。明白
1: 了，哦，
0: 演个
3: 一回两回的，是
0: 对啊、嗯
1: 。就，我觉得这矿主也不是傻的吧？这是就是这种事他最大问题。
0: 他最大问题是什么呢？他也不见得是非得是呃多么笨，矿工、嗯，也也也，他有有智商也有脑子。他最大、嗯、最怕的是把事情闹大之后吧，给他这个停工。嗯，对，赔点钱几十万赔出去了，损失挺大的。但是如果停工的话，那你想想，对，停都说有钱人家里有矿,有矿，停停,停一
3: 天可能就是影影也影响，对，甚至
1: 比这都大
0: 。他怕停工，对
1: ，嗯、哦，确实。
0: 咱们说这七十四个人，绝大多数都来自那个云南省昭通市的盐津县嘛，这是一个小县城啊。警方到当地后就发现，就是以这种诈骗为生的人不在少数，就是在当地吧，靠这种职业就发家致富的，那已经成不公开的秘密。这人这种人就是在当地就被称为杀猪匠嘛，咱们刚才也说了，嗯。这个审的时候吧，这个案子因为涉案人员太多，被害人也太多，整个案子太复杂了，极其复杂。当时就是调查审理这案子的时候，据说啊，据说把整个巴彦淖尔的律师所都掏空了，所有的律师都出来吧、嗯，给他们辩护去吧，得给他们指派律师嘛
1: 。对啊，会指派的嘛。啊啊、就是说这个、啊、援助啊啥的。
0: 明白了
3: 。就是必须得有一个人，就是你不找律师，对对对什么国家会给你派一个律师，属于这种对对对、就是。对就是有
1: 这个援助律师。
3: 啊、人,人太多了。这、嗯、帮真是不够
0: 用了，律师不够用了。你就想这帮律师也是够忙活的，除了这十七条被害人命，就是找到明确的这个证据之外吧，他们又交代了三十五条线索。咱们这么算一下，如果是按照他们交代这三十五条加上已经确认的十七条，这就是五十二条人命至少。嗯。他们可能还有隐瞒的没说的。嗯、那五十二条人命涉案金额是多少钱？资料里没有明确的资料，但是咱们按五十万到八十万计算的话，五十二条人命，咱们按五十万算的话，五十万，两千六百万，两千六百万，嗯，按八十万算的话是四千多万。嗯，你要分到每个人身上，每个人也能分个三五十万，三五十万的。哎，啊、这个，这个这个。嗯这也真的是那三十五条人命吧？是很多都是三无案件。什么是三无呢？没有尸体，嗯，没有尸体，没有现场，嗯、没有直接证据。咱们说了，就是很多很多那个骨灰出门就扬了，你上哪找？上哪找尸体的？嗯、还有的是就是埋在矿底下挖不出来的，爆炸挖不出来的，就是很难定罪吧？很难定罪。就是这些证据链形成特别。男的，就是最终没有给他定罪，但是这十七个十七条人命呢，也不是说都确定身份的，这十七条人命能真正确定身份的也是占很少数。嗯，有的人的那个证据只是说我矿主的证词、嗯，还有这个罪犯的这个账户巨额资金汇入，从这些侧面也不是不是直接
3: 证据，对吧？嗯，不是直接证据，没找到尸体，对,
0: 对你找不到这些东西。只有少数的人是根据一些就是留在矿里的那个衣物啊，那些 DNA 测定出来啊、哦哦，这个人有名有姓的，这个人死在这儿了。剩下绝大部分都,都找不到了，都是间接找不到。对对，因为没有人关注这些人的生死啊，很多都是无家可归的流浪汉，嗯、或者是劳务市场就是找的外地的打工人。这些人吧、嗯，有的是智力残障，他们自己都说不清楚自己是谁，啊，一说有钱就跟着去了。哦你看，这样这个犯罪分子就好下手了。本案牵涉的人数众多，作案环节众多，所以虽然没有直接找到尸呃尸体，但是警方说这证据吧还算丰富，就是十七个被害者的定罪证据还是够的。呃，比如犯罪嫌疑人他自己口自己招供了口供、嗯，然后呢矿方会有人出来做证词，还有殡殡仪馆的火化记录，嗯，还有那个赔偿金银行转账记录。这些形成这个组合在一起，那起还是能、嗯、保证
3: 是有的。嗯、这些证据组合在一起也够了，也是证据也不少
0: 了。对，这就可以给他定罪了。嗯、但是还是不知道具体是谁。嗯、呃，确定的十七个凶杀案，还有三十五个没确定的。但事实上可能还有更多，这就无法知道了。这就无法知道
2: 了
0: 。嗯，咱们这个案子讲完了，但是咱们可说了，这个盲警案不是一个案子，嗯、是一种类型的案子。涉及的罪犯和被害人的数量是非常非常大的，你就稍微、嗯、稍微稍微了解一下，非常的触目惊心。这起案子不是七十四个犯罪嫌疑人、十七条人命吗？还有别的案子能达到什么程度呢？陕西农民潘申宝这个残害农民工也是讹诈巨额抚恤案中，至少死了二十八人。哦，还有郑吉宽团伙。至少死了一百一十，哇，这么多！于桂银团伙至少死了三十八人，天，等等等等等
3: 等，那就是他们也都是这个类型的，属于
1: 都是这样子，是吧？就是、都是同骗骗
3: 骗这个抚恤金这种的、嗯，是吧
0: ？我刚才以这个案子举例吧，是因为这个案子资料多，可以好举。嗯、但是你要说恶劣程度，他排不上号、嗯。
3: 嗯，对，你不说有这致是一百一十，
1: 对，一百一十人啊，这个。嗯，天啊！而且
0: 就是不同这里面有还有年，就是就是不同年代，它这个赔偿金额不一样，或者是不同类型的煤矿跟别的矿可能嗯赔偿金额不一样、嗯。比如说早期的潘身宝等案中，六十多人杀害了二十八名矿矿工，一共是骗取了抚恤金是五十二万。这个年代比较早嘛，真、哦
3: 、不多，咱说一
0: 条人命能一条人命也就换将近不到两万块钱，两万多块钱，嗯啊。嗯啊不不到两万，六十余人呢，每个人大约分到了八千块，二十八条人命，每个人分八千块。一九九六年的时候吧，城镇居民人均生活收入也就是四千多，嗯，农民就更少了，农民是就是人均收入是一千九百二十六。哦，那你想想，他拿到这八千块钱对，对他是个什么概念
1: ？好像挺多了，是挺多了
0: 啊、嗯。对，大约是五年嘛，嗯，就是一条人命相当于透。不是说一条人命，就是他们这一系列的这个集体作案，犯罪得到钱、嗯，对，相当于他五年的收入了。嗯，这个例子吧就不举了，举不胜举，太多了，非常非常的
3: 恶劣。那你说这事儿真是啊，咱以前，东哥，你说你说这些大案，以前讲那些什么残忍呐、碎尸啊、如、嗯、何、啊、如何，只是这个手法上可能说残忍一些，又。把这个尸体又怎么加工处理了？但是你跟这些一比哈、啊嗯，真是
4: ，对、啊，说的难听点
3: 儿、啊、哈，你这,这些真应该是排得上号了。可能咱都没听过这些，呃，主谋这些人叫什么名儿啊？这些事儿好像咱都不太了解啊、嗯。你像之前讲什么香港四大凶杀、啊哦，但你这事儿一比我，我靠，我真是挺震撼的。而且是这么多人能够集体作案，就是这个人性啊，发展到这份儿上。哎杀<笑>了好几了，完全的好像这个
1: 团体的每一个人好像都没有这种人这对人命有什么意识的感觉、呃。你像之前那些案
3: 件可，可能是自己一个人犯罪，就说、是、啊这个是这个人怎么、嗯，甚至说性格可能有点异常、孤僻或者不正常。嗯，这种集体的冷漠、集体的这种案子，我靠，这个带来的这种、啊、呃感觉我真是超出我的想象，这以前以前真是没对，从来没接触过这人。对于、啊、他来说，可能杀个人，我靠，那不就是赚钱嘛？杀一个人多多少钱？杀一个人啊，两、嗯、万块钱？杀一个人多少钱？我靠，这
1: ！我觉得他们就好像已经是那种，就就也跟东哥以前讲过的什么杀人家族那种感觉，就有种有种那种类似的感觉了。就整个村里面的，嗯、他们整个集体的人都已经觉得这是一个。对，都已经是个习以为常的事情。他觉得杀个人就跟杀猪一样，很正常。他们没有这种对
0: 、哎、这就是这就是人性的对啊阴暗的地方。嗯、啊，就是呃，有的听友吧，有的时候会在群里头跟我说、嗯，哎，那个案子破没破？比如说哈，有一个很著名的南京，呃碎碎尸案嘛，十大悬案之一、嗯<咳>。他们问这个问题的时候，我第一个反应。他这个案子只是有名，南京碎尸案只是有名，嗯，好，好像里面这个悬疑成分挺多的，大家很感兴趣，嗯，但是实际上讲的案子越多，越感觉那个其实排不上号。真正在我心里最可怕的其实是这种案子，就是这咱们今天讲的这种案子，谋财害命，全村出动，是啊，他这个从根上应该是这个制度上有问题。对，就是赔偿人的这个制度上是
1: 啊，我觉得这个。私
0: 了的事不应就不应该出现，嗯，或者是出现也可以。你比如说，每当死人了，你警方需要应该有个备案，应该有个登记、备案了，对呀、啊，对呀、啊啊。嗯，
1: 但是他们而且
0: 身份你得给他确认
1: 。矿、嗯、主的话可能会觉得这个事儿肯定会影响他们嘛，就像你前面说到的，啊、又挺对，很麻烦。但有
3: 这种事儿，起码你就宁愿你先停工，对吧？先停工这边调查。嗯可能说这十天半个月过去了，那他一天呢？可能咱说几万、几十万，可能都有这这种产值了，他接受不了。
0: 像这种事儿，这个大煤矿很少有、嗯，大煤矿那种矿难，它真就是矿难。但是这种小煤矿吧，就是呃，也是管理应该是在严格的像大煤矿一样去管，就这种问题就不不,不很不规范，模糊模糊地带的东西。嗯，这个案子不是叫盲警式犯罪吗？嗯，盲警。咱们聊一下电影吧，就是呃没有看过这个电影的听友可以上网去搜一下，里面稍微有点 H
3: H 镜头，你起码有两个还挺露的点。我昨天、呃、昨天又昨天又特意看了一遍，东哥说聊这个事儿嘛，我,我很久以前<笑>很久很久以前看过了，就是奔着王宝强看的。然后昨昨天东哥说的，我又又看了。没有，
1: 他网上他网上的版本都剪了嘛，不是吧？我反正我看的都没了，啊、你,了你看到没有
3: 啊？我这有个有，我这有个有的，我我
0: 发给你，我把我那版给你、啊。
1: 不用，谢谢，我不用看那些镜头，我知道，我知道在哪个地方被剪掉了。但是他他反正他很多现在公开的那个很多都剪掉那个镜头了
0: 。这个盲井是非常反映现实这个社会阴暗意义的，他的豆瓣评分可挺高啊，八点八分呢。嗯，咱们聊一聊电影吧。好，为什么让大家看一看这个电影呢？就是你一去看电影看到那个画面，你就知道我们。在讲的是什么？我们聊的是什么？嗯，阴暗的地方在哪？因为那个电影拍的吧，特别的，对，像纪录片一样，是是不是？感觉这个我也是很久很久之前看了。然后为了讲这期节目呢，我们三个都把这电影扒出来看了一眼。嗯
1: ，很压抑，啊、非
0: 常朴素。这个电影是2003年上映的，改编自刘庆邦的小说《神木》。嗯，由李阳执导，编剧王宝强处女作啊。王宝强的，嗯，还有李易祥、王双宝，哎，李易祥、王双宝这俩演员也不错，嗯、这俩演,坏演这俩可以啊！从来
3: 我真是从来没听过这俩人，啊、但是一看这俩演的，我就挺服了、哦。我也是，是吧？一看就是坏人，就演的这这个真是挺狠，我感觉就是本社出演嘛。这俩人太到位了，这俩人演的不着痕迹的，嗯、呃，挺挺这挺推荐，确实挺这挺,挺牛逼的，可以可以这俩人，嗯。
0: 这个聊电影的话，你俩就多聊点吧。嗯，这个你俩也看了、嗯、是吧？也这个大致也都了解这个电影的情
1: 况。嗯，从哪说起啊、哎？哎，你说别说这个我，我当时我在看这个电影的时候，我不是他是二零零三年嘛，就看上去就是挺旧的电影，挺老的电影了。而且他拍的那拍摄背景可能会更早一些，嗯、可能是九零年代还是什么时候的？他那就是九十年代、嗯，因为那
0: 里有物价呀，是吧？一、这个什么烧饼一块钱什么。的、啊啊啊啊。有物价在那对
1: ，它有很多那些集市啊，那些地方的，我反正感觉看的就是就是那个年代就挺早、呃、挺早之前的。九几年
3: 的事儿，保证是两千年以前嗯
1: ,嗯，然后我在看的时候，我就在想，啊，就是东哥你讲的这个案子，就是他这个电影那么早，然后这个案子这些案子那么新鲜，其实有些人他是不是、嗯？通过这个电影，就其实以前像盲警这种犯罪，它并不普及，也不不不说特别多人知道这个事儿，就有这么点回事儿。但是后面有些人他是因为看了这个电影、嗯，从中学到了一些犯罪的手段，然后才去实施这个犯罪呢。我我一直都在想这个问题，是不是有这个可能性
0: ？嗯，这个倒是挺尖锐的，这个咱没有明确资料，是不是后面人照着盲警学的？但是像这种电影呢，我觉得。揭露社会阴暗面嗯，然后给大家一些警示，他有他他的社会意义是在里面的，但是我不确定是不是他们跟他学的。就反正就我我就有这种这个案这种案子确实是一直存在、嗯，就是近些年吧，嗯，你看现在是二零二一年，嗯，但是二零一几年这事儿还有呢
1: 。对啊、哎，就是嘛，就
0: 是我就感
3: 觉、嗯、你说这个，我我我今天就就为了做这节目找这个资料嘛。还真就看到了，这是什么地儿啊、嗯？具体地方不说了。他贴了一个公告啊，一个信，就是本来说这个电影啊、嗯、是想给大伙儿起到一个警示的作用，但是呢，你看这是二零一四年发布的一个公告，哎、嗯，恰恰就是因为有人看了这个电影，就学会了里边的这种操作方式啊,啊
4: ,啊。当然是在是,、啊、是
3: 在一个比较就是嗯，在云南哈一个非常非常偏远的地儿。就是别人不知道啊，嗯、可能这人他看出来，他觉得这个挺新新鲜，手法好使，然后、嗯，呃，走上了发家致富的道路啊，真就是跟这个里边学的哈，所以这个事儿也是挺挺讽刺的吧？对呀、啊，就是本来想是警醒大伙然后没想到呢，反倒是被恶人学学会
0: 了。这导演
1: 要是要是知道这事儿
0: ，这个吧，我是觉得这样，你得看根儿在哪。嗯，
1: 根儿。
0: 其实很多，啊，包括当地的政府怎么管理这煤矿，包括这个警方的这个管理制度，它不是说单一方面的。如果说你各方面管理的很好，它是无从下手的。嗯，我觉得根儿是在这儿上，它不是说直接原因，它可能是间接起到了一些提醒效果啊。但是我觉得它不是直接原因。如果说你那些根上治理的很好的话，再怎么提醒他，他这个这个犯罪道路也是行不通的。我是这么想的啊。嗯嗯，我是这么想的。
3: 但是确实有一些东西，就是你看现在有一些报道，关于一些破案呐、啊，具体的过程也不会说的特别细啊，真就是怕被一些人学会对对。对，这个这个这个确实是这样。嗯
0: ，就是我讲案子的时候嘛，有两个地方就是非常小心，一个是犯罪的过程，嗯，就怕别人学了。嗯，也是怕人学一一个是。呃，也是怕引起不适，也是有些地方没意思。还有一个地方很重要，警方的侦办过程我很少讲，嗯，可能只是笼统的讲一下。通过摄像头、啊、把这个案子这个破了啊，或者一说完事儿、嗯。对，或者是哎找到一个鞋印怎么的，但是不会讲那么细。一个是也没必要，就是广大群众吧知道，啊、呃，警方有这个能力有这个技术就行了。具具体怎么操作的，一般不讲。我一般不讲，因为你也不知道。我,我感
1: ,<笑>我感就是看，就反正我我感觉比较，就像何子说的那样啊，就是如果这个导演他后面知道了这后后续发生这么大的重大的案件，他应该自己会很感到很寒心和痛心嘛。就是他本来他可能是希望通过他披露这样一个社会污点，实际上他本意是想引起可能是更多的社会注意、社会关注到这个这个东西。或者是更规范这一块、嗯、但结果没有做到。不仅关注
3: 了，还学会了
1: 。啊、就是就是从阴暗方面去关注了这一块，这正面的这一块没有做到啊
0: 。李阳导演是一个非常有追求的人，嗯，他这个盲系列呀，一共拍了三部电影。哦，第一个就是咱们说这个盲警，嗯，第二部呢是什么呢？是盲山。盲山是说，拐卖女大学生到山里给人当媳妇儿，这是。嗯、哦。这个也是人性黑暗的一个致音面
2: 对
0: ，看那个盲山，你会非常压抑的。就是整个村子的人把这个骗来的女大学生摁在村里，不让她出去报案，甚至村支书、村长看着之后，哎，你看严点别让你小子挺有福气。他是这种话，他不是说你不能这么做，嗯、报警什么没有这种话。甚至当地的警方也是那个村里。哎，这这种电
1: 影应该是不能上映的吧？这种应该是
0: 《盲景》《盲山》都没有上映。嗯
1: 。第
0: 三部电影是什么呢？是《盲道》。嗯，《盲道呢》呢是讲述的是拐卖儿童、强迫乞讨这么这么一个题材。嗯，你看看这三部电影啊，他这个《盲道》是供应了。嗯嗯，《盲道》是供应了。你看这三部电影揭示了社会三个非常非常黑暗的地方。对，
1: 真
0: 的。这个导演本身他是挺有自己追求，挺有自己的这个创作理念的。
1: 嗯，感看得出来。
0: 跟你说电
3: 影这事儿吧，我就是一直挺佩服就韩国电影了。你看他这个事儿算是就根据真实事件改编、嗯。你看韩国电影嘛，有我觉得这个跟什么挺像的，叫《金福南杀人事件始末》啊，不知道你、嗯、你看也是挺写实的，就是那人一直被压抑着
0: ，啊、那画面画面挺那什么
3: ，对吧？嗯挺精，它这个是属于跟跟这个就是盲系列，应该是，呃，比较相似类似的，对吧？然后他能够供应，首先从这个电影审核角度来说吧，哎，这也不能说的太多，对吧？就是说他<笑>他能上映，不是说单纯为了讲这个案子，他是为
0: 了揭揭露当时的一种现象
3: 。所以我说这里我想说啥，就是他能，你看人家通过一个电影之后吧，能够带来一些改变。包括说那个熔炉，熔炉就是就就就是那个校园性暴力，那、嗯、是还有那个辩护人、嗯，就是他们还有什么出租车司机，就、嗯、出的司机，就是他有很多这种写实的反映社会，呃一些矛盾的，然后就挺深刻的东西。第一，它能上映；第二呢，上映之后吧，能够带来一些变革，就包括一些法律上的一些改变，嗯、能整个社会开始关注、嗯。这个事情本身，嗯，但是说，就是盲井这个事儿，它是九几年发生的，电影呢是零三年上映的、嗯，但是说电影上映之后，啊、呃、不，第一它没有公映，第二呢，电影出来之后，这些事件仍然存在啊，且不说是有人跟他学吧，嗯、我查了一下资料，就是从他上是零三年上，零七年河北啊、呃，然后零九年一零年。嗯一一年，再到一五年，就是这些类似的事件，仍然会有所报道，对、啊、吧？新闻上会有，是啊、都是都叫盲警案，嗯，啊，大同小异、啊，都是这些东西。所以，所以这里边一定还有更更深层次的问题在
0: 里边，不是说单纯去学呀、嗯，说的怎么的，对吧？就是这里边。你即使没有这个电影的话，你从那个。新闻呐、啊，资料啊，公开的，你还是很多地方可以知道。想、嗯、想
3: 想学，总是能学会。是啊，嗯
0: ，这个电影它其实拍的很挺温和的
3: 。啊，对，对它
0: 虽然是拍的很写实吧，嗯、然后把这个、呃、已经是艺艺术加工
3: 的很多了
0: ，艺术加工的很多了。嗯、艺术加工了，是王宝强在里面饰演那个袁凤鸣嘛、嗯，然后被两个，一个叫呃袁唐宋
1: ，一个唐宋唐宋，我就记得、啊、宋金明。嗯
0: 啊，宋唐朝阳，唐朝阳，唐朝阳，朝阳
1: ，朝阳，朝阳被他俩啊骗过来、嗯
0: 。然后呢，这个宋金明呢，因为他家里也有个孩子上学，嗯、然后这个王王宝强演的这个袁凤鸣也是上学、嗯，所以说他有一种呃有点内内心的同情，对,对对。尤其是看到这个袁凤鸣还爱学习，嗯，然后还想挣钱回去接着读书，还要供妹妹读书，他就于心
1: 不忍了。就是个好孩子，挺憨的，挺憨厚，挺善良的一个孩子。王宝强演得好，都演得好，我感觉真的都演得挺
0: 好。他那里面整体细节还是描述的挺挺挺真实的，真实到位，是吧？嗯，他包括他住的地方，埋了八胎的，然后那个矿，包括来往的车，包括那个土路什么的，嗯，那跟现实都是贴得很近的。对，但是这两个，你说这两个人物啊，唐朝唐朝阳和这个宋金明。<咳>就是两个演员李玉强和王双宝演的这两个人，为啥说他俩演的好呢？就是那种呃人性的复杂体现的淋漓尽致，是吧？是。唐朝阳啊，就是那个长得更狠一点那个，他典型的六七
3: 六亲不是挺是挺坏的那？他
1: 完完全是黑暗面的人物，就从来到到死他都没有半点人性和良知，真的，一直都没有。他眼里面只有钱，整个谋财害命就是。
0: 就好像办一个很普通、很平平常常的事儿一样。对。然后宋金明他那个角色更难一点。宋金明，他有点内心的
3: 挣扎，呃、他是。嗯
0: ，对，是、嗯。而且他一看那孩子还跟自己孩子好像还差不多大的，然后还得有那种同情的感觉，还下不去手。
2: 嗯
0: 。里面有个细节，两个人上一个害害的那个人吧，电影最开头杀死的那个人也姓袁，后来。呃，他一看那照片，好像是这个、嗯、袁凤鸣这个孩子爸。对，呃，宋金明就有点下不去手了。这嘛不是把人家给绝绝户了？是啊
1: ，杀人家断后了吗？杀人家的爹，又杀人家孩子，那就绝后了
0: 。对啊。然后，哎，唐朝阳出来说：“哎呀，我看了一眼那照片，不像。”嗯，哦，我说不能这么巧嘛。他实际上就是给自己找个借口，
3: 他都是找个安慰而已，随便随口那一说嘛，要不然咋办？他内心过不去这个坎儿嘛
0: 。这两个人吧。他所谓的挺讲道义，嗯，什么要把他弄死之前，呃、嗯，
3: 还得给他吃点饭、呃，喝点酒，
1: 是
0: 、
3: 呃、完成一下开个包男人应该做的男
0: 人、呃
1: ，变一个男变成真正的男人，<笑>这个就是
0: 王宝强的那个很少见的这个 H 镜头，呃，好像是挺有道义的，但实际上他就是给自己心里一个安慰吧，嗯，
3: 我觉得他这里边吧，嗯。挺深刻的地方在哪呢？你看，呃，首先说这个名儿吧，哈，说半天没说这个名儿、嗯，我就是我自我理解的，就盲井嘛，本身这个井，这就是不只是说矿井，矿井就是说，嗯、而且更更深刻啥，是把人给困在里边了，就这、是、三个主演都是困在之中嗯嗯，然后说盲嘛，就是也都是看不清，嗯、虽然那个姓唐的那个是六亲不认。啊，就说是，就是说是什么什么，你可怜小孩，你可怜他，谁可怜我嘛？他不有这句话吗？这也是代表了，就是很多人的。还有还有那样一句，嗯
1: 、我我我印象很深，他不是谁爱着我挣钱我就杀谁嘛？最后那儿、啊、不对最后就是那句话太狠了，搁那人都杀了，对啊，把那个送、那个、都杀了,
3: 杀了，所以他我就说，第一是、啊、他是他是困在其中，就是因为就是因为贫穷，对吧？为为了生存，啊，他就是无奈嘛，就是有点摆脱了这种人的社会属性，呃，就回归到生物学的属性，嗯，呃、就是说白了，就是在大自然当中丛林法则，我就为了生存，说、嗯、吧？真就到这份上我不杀了你，明天我得就就存，我就饿死了。不是说的我生活好不好的事儿，我就活不活的事儿，就在这困里边
2: 了
3: 。对。然后说忙忙，我觉得这就是看不到生活的希望，或者说他想不到什么出路，嗯、这是他唯一唯一能够想到的点，就是说我只能是杀人。赚钱你让我在矿里边干活，我也我，他也觉得我这也看不到希望啊！我这辈子就在这里边待着，怎么怎么的？可能我我我也不
0: 想不想这么去做。他这个盲，除了他自己看不到这个生命的意义之外吧，嗯、还有一个就是周围人、嗯，周围人看到他视而不见。嗯，为什么全村人一起出来犯罪啊？嗯、那个你看，盲井、盲山、盲道，他都,都是这种群体性犯罪，都是。整个一个村的人，嗯、或者集体逼
3: 死，
0: 嗯，包括比如说看到这个同村的人、嗯、他们犯罪的时候，这些村民也是视而不见的，嗯，
3: 反反而反而觉得我还得向他学习，
2: 嗯
0: ，对啊，你看他挣钱了，我也要挣，凭什么他又他能挣钱、嗯、盖,楼盖小楼盖小小洋楼了买汽车了我就不行，他们也都一起这么做，这是大家一起吗？嗯
1: ，就是他表面上他好像是在阐述井下的黑暗吧，这个盲井。但其实我觉得他更深一层的意思，就像你们讲到那样，就那些人就像盲了一样，就是这都是在黑暗当中发生的一切、嗯，就人命啊啥的这些，嗯，可能在他们眼里什么都看不到，因为他们就身在其中，他们就看不见，只
0: 剩钱了。对啊
1: ，他们就看不见那个
3: 。但我觉得那个、嗯、那个树那个人嘛，他可能是，嗯、呃啊，那个代表了另外一部分
1: 。被感化了、就是
3: ，他后面是，嗯，哦,哦，他他他本身，我觉得他不是被感化，他本身他就是有这种属性，就是，呃，导演可以给他安排安排成代表代表一部分人，嗯、可能说我们你看刚才说那个唐嘛，就代表一部分人就是赚钱不要命、嗯，什么也不管的，有一些这样的，嗯，但剩下些人啥呢？就是心里边吧有一些怜悯之心，但是也是被生活所迫，面面对这种生活的无奈。有一些时候要做一些错的事儿，做一些恶事，然后呢，有一些时候呢，他内心是挣扎的，他内心是挣扎的，嗯、但是呢，他又看不到希望，他还不像唐，那叫那那那那个叫什么唐朝阳还是唐朝阳，不能像他那种唐朝,唐朝阳能能够放下一切，呃，什么也不顾的、嗯，所以他内心更矛盾，更挣扎，这是他困在井中，就是他忙的地方。然后呢，他还觉得想让自己孩子说什么学习看着点希望，但他也找不到出路。实际
0: 上，嗯，我在想，就是为什么安排这个宋金明他这个角色，嗯、他实际上在我的理解，他里分两个意思嗯，嗯，一个是说，呃，像你说的，他是代表这个犯罪里面的两种人的心理，一部分人，嗯分人嗯、他不是完全会黑,黑化，他心里还有一点点一丝丝的良知或者、嗯、有的这个，这有还有一个是什么？嗯有还有什么可能呢？他可能就是说，犯罪过程中他只是一个阶段。最开始人他就是这么的，他有点犹豫，但是做时间做久了之后，他也会变成糖。嗯，他也会变成糖，他只不过是在这个阶段的时候，可能是杀人杀的少啊，还是稍微留点。嗯，他再多拿一些钱，再再过一段时间之后，他也会变成糖。第二点是因为什么呢？他这个电影你看是怎么结尾的？是这个啊、呃？我现在剧透了哈。<笑>他这个怎怎么结尾的呢？袁凤鸣他跑出来了，没死了。嗯，宋跟唐两个人在矿里打起来了，然后呢，嗯、呃，最后发生了塌方，然后这个小袁凤鸣王宝强拿到了两个人的抚恤金，非常讽刺的一件事儿。他这么个结尾的话，你必须得有一个人，他是必须跟这个唐有点冲突，两个人冲突，我感觉这个事儿才能说得通。这个
1: 宋他到最后那一刻，你记得吗？就是他那个唐不是先把。呃，先把另外一个人给干掉了嘛。干掉之后，他当时就跟呃王宝强说，呃，让你二叔送你走那会儿，但是，宋他没有答应，就是他没有像杀第一个人那样，像像上次杀人那样给他做出任何的回应，嗯、所以他先动手就把宋给干了。啊、呃，我觉得这个这个其实他已经是一个。嗯，就是他导演，但有这样的刻意的安排。其实这个时候，宋已经是心里面已经很犹豫了，他已经没有办法再跟他合作下去，所以他才会，呃，被那个唐打了打了。对，两个人才会打起来，才会有这样的一个。嗯
0: 、这个电影啊，最后是这么个结局。嗯，这个王宝强拿到抚恤金了，这是挺温和的结局，嗯，挺讽刺的结局。但是现实中现实中不是这样。
1: 也挺善意的结局，我感觉这是毕竟是一个电影嘛，是个电影嘛。挺挺挺好的、嗯。现
0: 实中这种情况发生的几率实在是太小了。嗯、现实中就是对被害人就被害了，嗯，然后犯罪嫌疑人拿了钱跑了。嗯，他们干完这票干下票，干完下票干下票，他就就是始终是这样。嗯
3: ，那他这里边吧，这
0: 他这也就是电影，嗯、这个结局也是在电影。然
3: 后王宝强拿着抚恤金坐上火车，嗯，然后遇到刘德
0: 华了。天下无贼,下无贼，你真能连上？对，那他连上了。这里也是,是<笑>啊，不是钱数能对上吗？钱数能对上吗
3: ？<笑>差不多。嗯，它这里边，你看它这名起的，就是唐、宋、元嘛，嗯,嗯，就代表着这种封建社会一些阴暗面社会的底层啊，一些
2: 嗯
3: 阴、嗯、暗的东西，就像中国的历史，对吧？可能。但是你说到最后，可能历朝历代，包括说现代，仍然会在一些底层社会有这些阴暗的东西还存在着哈。所以就凭这一点，我觉得它被封它也不远，被禁也不远啊。这咱这咱这节目，咱节目别被毙了、哎，提这个。
1: 哎，我我我我在看看的时候，这不是改编自小说《神木》吗？我想知道它、嗯。嗯但我没看过这小说啊，我不知道他这个神木是什么意思啊
3: 。小说是没看过，啊、但是说这个事儿吧、嗯，我就真查，我我也挺好奇。我说感觉叫盲井吧、啊，盲井这个名儿，我觉得起的挺牛的哈、啊，就是又简洁又能概括主题。嗯、但说神木，我真是没看太懂。然后我查了一下，说这个神木它是啥呢、嗯是？这个电影当中没演，但小说当中有这么一段儿，就神木嘛，就是、嗯、就是木头嘛，就是。呃，煤嘛，煤不就是，呃，木头埋在地下，然后很长时间之后变成了煤啊、oh. 嗯。小说当中说啥呢？这个王宝强在这矿井当中呢，捡到了一块树叶的化石，然后呢， oh. 就有老的矿井工人告诉他说，这个化石啊，就捡到这个东西啊，这个煤嘛，这个呢，这个就是煤的灵魂啊，是它的魂魄。Oh. 啊，所以呢，在当地呢，管这个煤不叫煤，叫做神木，啊，就是这个名儿
4: 、哦。所以呢，
3: 就是暗示说的，就是下井采矿嘛，嗯、这不是煤采的，这是神木啊，都是这个这个大树，呃，老了之后，多少多少年之后，变成了神啊，所以叫神木，就是说这个是一种大自然的神秘的力量啊，就是我们可以感、嗯、感受到一种凌驾于现实之上的神秘的力量。说那是人间的权威制度和道德普遍异化后所催发的力量，它像一把利剑高悬于人们的头顶。啊，当然这个是小说当中说的，<笑>就把这个有点神
4: ，有点上升了
3: ，这、这个没点
0: 文化，对，这是不容易理,理解上去，是、呃，确实是有
3: 有有点神啊，可能要不说的话，嗯、或者不不看影不看影评的话。咱也可能想不到这么多吧，咱可能是受到的都是画面的这种故事情节上的冲击。它这里边还有更深刻的一些意义，就是人性的一些暗面的东西。嗯，嗯是这个，这叫这叫神木。嗯，
1: 可能看的时候感觉挺压抑的，但是确实是一部好电影，真的好电影
0: 。这个王宝强在里面演技。呃，我最开始以前对王宝强演技，我认为他就是本色出演。嗯，我一直是这么想的。以前，你看王宝强是这部是演的《盲井》嘛，后来演的是《天下无贼》。嗯,嗯天下无贼他真正火了。嗯，这《盲井》没没让上映嘛，《天下无贼》上映他火了。再后面什么那个士兵突击、嗯《士兵突击》。嗯，哎，《士兵突击》我还喜欢呢。嗯，许三多里面没有女人。嗯，整个片子里没有女人。纯男人的电影给你整的又哭又笑的，哎呀，真挺有水平。而且那个《士兵突击》，你说一个剧好不好？你看这里面人火没火？你看之前什么像《还珠格格》呀，整个《还珠格格》火了多少人？嗯嗯嗯。然后《武林外传》火了多少人，是吧？然后你看这个，包括《士兵突击》也是，里面的演员全火了。这连续剧非常好看。我到这儿的时候，我一直认为他是本色出演。嗯。但是后来我这个看法有点改变。你看，像那个《哈喽树先生》。嗯。哈喽，说 e l l o 舒先生那那有演技，在里面就是另外一种对一另外一种造型了。嗯，你看了他好像是也是傻傻愣愣的，但是他傻愣的方式不一样，不是那种愣，他稍微有点精神有点问题的那种捏，他没有演技他是做不到的
1: 。演技还
0: 还有，再往后你到看什么时候就明显了，看那个一个人的武林的时候
1: 啊，对
0: ，跟甄子丹对打，嗯嗯，他那股狠劲儿出来了、嗯，啊，我到那个时候我才觉得。他是有演技的，不不是那么简单的，就是本色出演。嗯、呃，但是后来那个大话不是那个唐人街探案，呃，唐人街探案那个有点闹腾，我感觉那个有
3: 点唐人街探案太烂了，我感觉就走下坡路，啥
0: 也演的？<笑><笑>我想说的是新喜剧，新喜剧之王啊，没看那个，真是闹腾死我了。嗯，这个跟导演也有关系，但是你说这个王宝强本身这个人演员演技，在我这我是。很认可的，嗯嗯我现在回头再看他那个那早,期、嗯、早,早期挺好的，感
1: 官不一样，早期挺好的。越到后期我觉得我我感觉挺好
0: 越到后有点儿
3: 有点浮夸了，这个演技。早先挺就,就光是我觉得、嗯、盲井、那个芒景芒
1: 景这个就拍的不错，就真的挺好的，嗯、挺挺挺那个的感觉很真实。嗯、盲景
3: 芒景是都挺好，盲景这嗯
1: ，三个人都演
0: 的挺,、嗯嗯、挺好。现在吧，就是当主播这么就是这么短时间过来吧。说是本色出演，好像挺简单的，给你摆摄像头，给你前前面放个麦克风，你试试，让你本色出演，你试试，也没那么容易，<笑>很
2: 难，是难的
0: ，<笑>很难、嗯。我们三个人吧，平时聊天还挺流畅的，这个麦克真一支起来，然后录音软件一开，<笑>哎，你就
3: 这么说吧，谁要是不服，谁要觉得这事儿简单，你就买个麦克风，你自己录一期节目，你试试，你试试，就是且不说准备工作。<笑>什么硬件、软件调试，就都给你调好了。你坐这块了，你自己录，你录十分钟就行。你愿意讲啥讲啥，你照稿念也行。嗯，不照稿子念，你自己挑你自己最熟悉的，你、嗯、你最懂的东西，给大伙讲明白也行。你讲一个，你三五分钟能把这事儿给大伙讲、嗯、讲清楚也可以。上来你就游轮车，因为
0: 他这个不是两个人之间说话交流，<笑>因为你们要做的是，你们要说的话，你们要表演的东西是要给所有人看的，给所有人听的。嗯，那个时候你那个心态你能放松下来呵呵，没那么容易。就算你本色出演，也没那么容易
1: 。这个还跟那个当众演讲也不一样，他。那个心情都是不一样的，就是你可能拿着麦克风，去给什么人开会啥的，哎、这个你还可能还能还能滔滔不绝，但是就对着设备这样去讲的话，感觉感觉完全不一样。因为我之前哎，自己也是有这样身份的转变嘛，哎
0: 、是吧？我你俩现在就是在这个麦克风前，咱们现在有点跑题了哈，没关系啊，<笑>马上结束了啊。嗯，<笑>你你俩现在在麦克风面前，现在还还有这种紧张的感觉吗？嗯，我我我是还有，我是还有。
3: 我没有啊，我着急啊，我呀、啊，我一天我这时间蛮多紧张
0: 。我我一直都没有，<笑>但是
3: 是吗？我一直都
1: 对我一直都没有，可能因为之前的工作也是对麦克风嘛。但是我我会有很多的，比如说，呃，就那种不是说我开了麦克风会紧张，而是我在开麦克风之前我会做很多的准备，就是比如稿子啊或者什么的要顺很多遍啊，或者看一下，然后会很流畅啊。就像我们咱们现在聊聊天，那不是。都都很磕巴呀，结结巴巴的。但是自己自己看稿的话呢，那是感觉完全不一样的，是不同的。但是紧张感我倒是没有
3: 。有，保证会有一些一个人
0: 跟、嗯、一个人，两个人,个人一，一个人跟多个人肯定是不一样、嗯。对。然后呢，想着说和看着稿说又不一样。对。看着稿和看着刚说也不一样。是。然后还有一个呢。网络，网络这个顺不顺畅也不一样。<笑>你看我现在说话一点不磕巴，是因为我没看稿，而且网很顺，而
3: 且越有稿这样，越有稿反而是越不会说话，对对对是吗？你照着稿念，越有稿越难，照稿念完不会说话了
1: 。如果有稿的话，要么你就是照着稿一字不差的念。<笑>要么你就是那也没事儿，对，要要么你就是自己自己自己消化掉，就是不要看着搞，然后自己把它吃进去了，消化了，理解了再说出来
0: 。这一个多小时上哪消化去？<笑>背不下来，还是得有东西。<笑>对，难呢。然后我们为了做这期节目啊，我们三个人都把这电影看了一遍。嗯、如果就是多多少少还是做点准备，就是因为这样吧。呃，之前有一期节目，可能是准备的不足吧，也收听友。你是你是说周星驰那期吗？对
1: 呀、啊，那电影是不看不来呀、啊啊？哥呀、啊，你要我到底怎么看呢、啊？那么多，
3: <笑>已经看了四五部了，后来实在不行了
0: ，挑<笑>几个经典的看了，<笑>
1: 看的都已经记忆混乱了，完全记不住了，混混淆了
0: 。那是周星驰，我差点没说，咱们要不讲讲乡村爱情吧？一共十五部。<笑>
1: 但
3: 是后来发现这个节目啊，不能这么做
0: ，节目不能这么做、嗯。对，然后我们也是调整了一下方式，就是实在是要想涉及到电影吧，就可一部看，别这么一下整这么多部了，受不了，看不起。嗯。有些东西以前看过，但是忘差不多了嘛。要想做节目的话，还得重看
3: 一遍、呃。对，这个资料还是还是得准备的。说是闲聊吧，那、嗯、你得说的差不多，嗯、你说点东西。得挨点边儿啊，也别别别被人家你说指出太明显的错误。你说这玩意儿一点不懂，呵呵聊啥、啊嗯？
0: 你看像今天哈，咱们今天讲这个案子比较特殊，因为是盲警式犯罪、嗯，所以说这个电影你绕不过去。咱们把这电影捎带一下、嗯，以后呢，就是还是案子归案子，然后电影归电影，也是在在磨合吧，看看怎么讲这个大家，嗯，能对这个事件了解的更透一点，这或者是聊的更嗨一点、嗯，大家多提意见吧，嗯。
3: 但还是这会儿也没办法，有些东西吧，不是咱们想不到，不是咱们就不敢说，那是真下架啊。所以呢，嗯
4: ，
3: 各各位也能也也能理解，对吧？你现这网络这个形式、这个情况，对平台的审核，对吧？咱也不是说不知道，嗯、也不是说如何如何的，对吧？这个咱只是把这个话题吧点到为止吧，啊，更多的东西可能大伙儿一想也能想的明白。嗯
1: 嗯、呃，这一期希望能顺利上架吧，我只能这样说。<笑>
3: <笑>我们的要求很低是吗？我们要求很低，只要节目上架就行。<笑>
0: 对，人家拍了好好几千万、上映电影，说下架下架，你这个一民节目算什么？<笑><笑>好，这期节目就到这里。嗯嗯，感谢大家收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞。每周三、周日二十一点更新，三七二十一加听友群联系主播，可以关注我们的微信公众号。麦克说 Plus，、呃、那里不仅仅是音频内容啊，照片什么的都有。好，咱们下期再见，拜拜。啊，拜拜，下期
1: 见， bye bye. 感谢收听，拜拜拜拜。Bye bye 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 bye.